0: Qué tal, muy buenas tardes. Les saluda Adriana Vargas Vargasino. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy hay varias noticias en relación con el coronavirus y tenemos cobertura que incluye el fallo de la Corte Suprema que le da luz roja a uno de los mandatos de vacunación, una entrevista con el Secretario de Educación Nacional sobre el plan para mantener las escuelas seguras y también importantes consejos para que no le vendan gato por liebre al momento de adquirir una prueba casera. Todo esto en minutos. Pero primero comenzamos con otras noticias del día. Y es que empiezan los servicios fúnebres para las víctimas del mortal incendio del Bronx. Aunque los planes de entierro permanecen inciertos para la mayoría de las víctimas, se espera que los rituales ocurran antes de que acabe la semana, ya que de acuerdo con la tradición musulmana, debe ser enterrados lo antes posible. Mientras tanto, los sobrevivientes ven con ansiedad e incertidumbre lo que les depara el destino. Isabel Peralta Gil estuvo presente en una manifestación que llevaron a cabo esta tarde y nos tiene los testimonios.
2: A pesar de que algunos nos comentaron haber recibido toda la ayuda necesaria, otros, como Chanel y los siete miembros de su familia, no viven la misma realidad. Tengo a mi mente con, con la voz de esa persona. Y es por esto que hoy llegaron cerca a este lugar donde recuerdan a sus vecinos fallecidos, para entre otras cosas, pedir respuestas. Claro que queremos respuesta porque es que. Eh... Eh, pasaron irregularidades pero el sonido constante de falsas alarmas no es la única queja muchos de los que se reunieron esta tarde enfrente de su edificio exigen cuentas por las 17 muertes heridos, a la vez más ayuda económica ¿Usted piensa demandar? ¿perdió propiedades? o Claro, propiedades perdimos porque nosotros echamos agua, nosotros no pensamos en nada, ¿y quién va a pensar en material? Pero otros de sus familiares piden otro tipo de ayuda Por más que tú quieras verte como tu casa eh, no no es casa más otro lugar permanente para vivir ya que entre otras carencias la calefacción aquí dicen no funciona pero teniendo que regresar aquí todos los días y prácticamente ¿qué me garantiza a mí que eso no va a suceder ¿qué me garantiza a mí que la estructura está bien y es por esto que aunque hoy colocaron ventanas de madera, en algunos apartamentos y elevaron globos en memoria de las víctimas. Una experiencia que esto me va a durar a mí por mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no había vivido nunca una situación así. ¿Quieren mudarse de aquí? Yo no du yo no duermo y es que además de tener que enfrentar un futuro incierto también para muchos de estos sobrevivientes tienen que enfrentar la ansiedad y los malos recuerdos de esa experiencia traumática a tal punto que muchos no pueden venir a este altar desde el Bronx soy Isabel Peralta Hill noticias Univisión 41
0: Muy impactante todo gracias a nuestra Isabel y continúan los actos de violencia en la ciudad de Nueva York. Hoy realizan una vigilia para la cajera de un restaurante de comida rápida y además la policía revela un video de otro ataque a una mujer en las calles del Bronx. Filippo Ferretti en vivo desde East Harlem nos cuenta cuál es el plan para combatir esta problemática. Adelante, Filippo.
1: tal, muy buenas tardes Adriana, en tan solo minutos empezará aquí la vigilia para poder recordar a Crystal Nieves la muchacha de 19 años que el domingo falleció en este Burger King donde estaba trabajando, eran las 12 y 45 de la noche un joven entró y quiso robarle 100 dólares, esto es lo que pudo llevarse y se fue disparándola, la muchacha falleció aquí, autoridades locales también autoridades religiosas se están reuniendo para poder recordarla y sobre todo para poder pedir un alto a la violencia que como podemos ver es un sinfín aquí a lo largo de toda la ciudad hay muchos planes de la nueva administración del alcalde Eric Adams, sin embargo los actos de violencia siguen como tú decías hay también un video del, del departamento de policía aquí de la ciudad de Nueva York que muestra como dos personas a Atacan a una mujer de 28 años. La mujer, afortunadamente, es, se encuentra ahora en el hospital, pero sí con vida. Esta misma suerte no tuvo uh, Crystal. Adriana, esta es toda la información que comparto contigo en vivo desde East Harlem. Yo soy Filipo Ferretti. Seguimos con más con nuestro noticiero Noticias Univisión 41. Filipo,
0: muchísimas gracias. Y pasamos ahora a New Jersey, donde residentes de Newark urgen al gobernador Phil Murphy a detener los planes para construir una nueva planta de gas. Precisamente hoy se suspendió la votación del contrato. Mariela Salgado salió a investigar por qué este proyecto ha causado
3: tanta controversia. De lejos se ve que se trata de una zona industrial en el barrio este de la ciudad de Newark. ...donde ya se ven obreros hispanos. Este es justamente el lugar donde se construiría esta planta de gas... ...justo al lado de un establecimiento de aguas residuales. ¿Ya pueden escuchar los taladros? Pero ¿cuáles son los pros y los contras de un proyecto de esta envergadura? La comisión que está encargada de la construcción del proyecto, que también es la misma que trata o procesa los desperdicios de varios estados de la costa este, dice que beneficiaría a los residentes porque se utilizaría en caso de emergencia en cambios climáticos para suministrar energía. ...y que el proyecto de 180 millones generaría empleos. Quienes se oponen creen que la planta dañaría el medio ambiente... ...podría afectar la salud de residentes... ...y dicen que el gobernador Murphy estaría rompiendo su promesa... ...después de que firmara la histórica ley de justicia... ...y de protección al medio ambiente en el 2020. Esa ley era para proteger la comunidad... ...que obviamente como pueden ver está sobresaturada con contaminación... ...una comunidad que es negra, latina, inmigrante. Sin embargo, esta comisión dice... que esto es necesario para tener una planta como de emergencia para que no pase lo que pasó en Sandy que mucha gente se quedó sin electricidad. Encontramos que durante el huracán Aida no usaron estas plantas de emergencia. Este mapa la planta se construiría a menos de una milla de una escuela y muy cerca de la sección de Aerobound. ...y supliría los condados de Bergen, Essex, Hudson, Passaic y Union. Para que tengan una idea, esta es una sección de cuatro millas al cuadrado... ...donde viven unos 50.000 residentes en esta ciudad de Newark... ...donde el 40% son hispanos. Tú me contabas que te preocupa mucho tu sobrino que sufre de asma, ¿no? Sí, él sufre mucho de asma. Y afuera de la escuela, que está a menos de una milla... ...hablamos con esta residente. En este momento estamos caminando y hay un olor bien horrible en el aire, si tú lo hueles. ¿No eh, quieren esa planta ustedes? Nosotros no, tenemos, no queremos esa planta. Tenemos ya tres en el vecindario de nosotros. Uh -huh. Y según averiguamos, esta comisión tendría que haber votado en el día de hoy, pero el gobernador decidió a última hora postergar esta votación. Podría tomar semanas o meses y estas personas, estos residentes esperan que cambie de opinión y que busque otras alternativas. En Newark, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York. La Corte Suprema bloquea el mandato de vacunación o de pruebas del presidente Biden para grandes negocios, pero permite que sí empiece a regir a nivel nacional el mandato para ciertos trabajadores de la salud. La regulación entra en efecto de inmediato e impactará a empresas con más de 100 empleados, es decir, a más de 80 millones de personas. El fallo no incluye a trabajadores de la salud. Y el gobierno Biden anunció en las últimas horas que enviará 10 millones de pruebas rápidas y PCR para las escuelas cada mes para mantener las aulas abiertas. ¿Cuándo llegarán a nuestra área y cómo deberán ser usadas? Sobre el tema conversamos con el secretario de Educación, Miguel Cardona. Secretario Cardona, bienvenido una vez más a Univisión. muchas gracias por su tiempo. ¿Cuándo Hola. puede la comunidad educativa de Nueva York, el distrito más grande del país, por supuesto de New Jersey, esperar recibir ya en sus manos estas pruebas que ustedes han dicho adicionales?
4: El plan del presidente de aumentar las pruebas de COVID-19 de 10 millones de Uh, exámenes. Uh, va a empezar la semana que viene y el próximo la próxima semana en enero, porque sabemos que el, es importante tener los niños dentro del salón y también es importante tener las estrategias necesarias para mantener a uh, las escuelas uh, saludables. Estrategias como uh, la mascarilla, uh, las vacunas y también uh, las pruebas.
0: ¿Cuáles son esos lineamientos que ustedes dan a las escuelas a nivel nacional sobre el uso de estas pruebas? Sugieren que sean con qué frecuencia, cuándo usar las cuándo las rápidas. ¿Cuáles son esos lineamientos?
4: El CDC se encarga de las reglas sobre eso, pero lo que yo he visto que trabaja bien es tener las pruebas listas cuando si alguien tiene síntomas o si quieren usar el, el programa Test to Stay que se re que recomienda. Eso es para la gente, la, las personas que no tienen vacuna, uh, para que no tengan que estar en cuarentena por tanto tiempo, pueden cogerse una prueba y si salen negativos y no tienen síntomas, se pueden quedar. Eso uh, para nosotros es... Es importante tener pruebas, pero también no, no pienso que es necesario todos los días tener pruebas para los niños, no es necesario.
0: ¿Qué dice usted a aquellos que piden que las pruebas sean obligatorias, secretario Cardona?
4: Yo entiendo, hay mucha preocupación, y, y, uh, pero también quiero que, que entiendan que eh, en los supermercados nosotros nos eh, eh, esperamos que todas las personas que entren ahí uh, tengan una prueba todos los días. Tenemos que darle la oportunidad a los niños que entren Uh, para que aprendan adentro uh, del salón. Uh, sabemos que aprenden mejor ahí y que tienen los recursos necesarios en las escuelas para poder seguir adelante. No solamente académico, pero también emocionalmente. Uh, ahí es donde muchos niños comen uh, su desayuno y su almuerzo. So, para mí no es necesario uh, darle la prueba a todos los niños todos los días. Eso, eso no es necesario.
0: Allí nuestra conversación con el secretario Cardona. Entre tanto, enfermeras del hospital Jacoby en el Bronx salieron hoy a protestar para exigir mejores condiciones laborales que también beneficien a los pacientes. Una de las quejas fue que 40 pacientes en la sala de emergencia tuvieron que esperar por camas en esta semana. También reclamaron que pacientes con COVID-19 no son aislados correctamente necesitamos ayuda no, necesit no tenemos
2: eh, suficientes empleados para defendernos con esta pandemia necesitamos más soporte y, y, y la guardia y, si mandan la, la guardia nacional es mejor porque lo ayuda a nosotros con el trabajo para mí es, es suficiente yo, yo soy militar también y te digo que necesitamos ayuda porque los pacientes y las enfermeras están en riesgo aquí
0: Miembros de la Asociación de Enfermeros dijeron que no es posible asignar a una enfermera el cuidado de 20 pacientes. bueno y ante el aumento, les decíamos, de casos de COVID-19 en el país, pues surge una alerta también por el incremento de pruebas caseras falsas en línea. Nuestra Damaris Díaz nos dice cómo evitar ser víctimas de estafadores.
5: Con el aumento alarmante de casos de COVID debido a la variante Omicron, la recomendación de los expertos es hacerse una prueba regularmente. Pero con la escasez de kits caseros como este, en farmacias locales como esta, que es la tercera que hemos visitado en el día de hoy, comprar una prueba en la web parece ser una buena idea, pero ojo, hay que tener mucho cuidado los estafadores están aprovechando de la demanda tan alta de obtener test caseros de COVID-19 y han instalado sitios web falsos ofreciendo pruebas que no tienen o peor aún vendiendo kits de pruebas falsas según advierte la Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Así que le vamos a enseñar cómo evitar caer víctima a las estafas cuando busque en la web test caseros como estos. Compre pruebas autorizadas por la FDA. El sitio web de la FDA tiene una lista de más de 40 pruebas caseras autorizadas en internet busque el nombre del producto que va a comprar junto a las palabras como scan, complaint o review compre con tarjeta de crédito para disputar el cobro si después descubre que se trató de un engaño también es importante comprobar que el kit casero no haya expirado por ejemplo este aquí expira el 18 de noviembre de este año mientras que este otro kit caduca el 26 de noviembre del 2023 Recuerde que usar un producto falso no es solo la pérdida de dinero, también aumenta el riesgo de no recibir el tratamiento adecuado y de propagar el virus sin saberlo. Reportando desde New Jersey, Tamaris Díaz, Noticias Univisión 41. Muchas gracias, Damaris. Y
0: hablando de pruebas, el presidente Biden anunció esta semana que las aseguradoras privadas deberán cubrir las pruebas del COVID-19. Pero ojo, porque deberá guardar muy bien su recibo para ser reembolsado, porque hasta el momento no se ha aclarado la forma de reembolso ni tampoco la fecha en que va a recibir su dinero de vuelta. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com. Diagonal Podcasts.